Nekem is volt egy izgalmas, mielőtt az üzenetbe belefogok, egy izgalmas élményem az úrral. Ugye 48 emberrel ott vonultunk föl alá, ami nem volt egy kicsi feladat. Ráadásul még rajtunk kívül is voltak jó néhányan ott Izrael földjén járnak ezek az arándokok mindenhol. És volt egy olyan másfél-két óra, amíg a Görbisz Tamás az egyik csoporta lezarándokolt a Siloám Tamához a vakon születettnek az útján. Addig a másik csoporttal mi bementünk a Sirató falhoz, és akkor ott mindenki szabadon imádkozhatott, vagy csinált, amit jól esett. És akkor én ott fogtam, hogy mondom, most van nekem egy másfél órám, én leültem ott, kicsuktam mindent, és úgy élveztem, hogy az, ott vagyok az Úr jelenlétében, és imádkozhatok. De egy idő után abbahagytam az imádkozást, és úgy figyeltem ott az embereket, hogy mit csinálnak. Tudjátok, ilyen pajaszos, kaftános, turbános, kalapos, mindenféle népek rendesen nyomják a mantrázást ott. Sokan voltak, nem voltak túl szépek, nem értettem, hogy miért kell ez a verkli mantra, Ráadásul pont akkor söpörték ki a, a falból az imakéréseket, tudjátok, ilyen papírokat a hívők mondják, hogy dugdossuk a falba, vagy dugdossák a falba, aki nem tudott elmenni, tisztelőbe tartom, de ott nagyon-nagyon sok szemét összegyűlt ennek kapcsán. És ezek az úgynevezett imakérések ott voltak, mint egy szemét a földön. És föltolult bennem a Kérdés, mégpedig az volt az én kérdésem, hogy, hogy miért szeret Isten minket, embereket, amikor ilyenek vagyunk, amilyenek vagyunk. És így kérdeztem, hogy Uram, hát miért van az, hogy te így szereted ezeket az embereket? Sokan vannak, mindegyik megy a maga izét, hajtja, büdösek, koszosak, ellenszenvesek, mit tudom én, milyen erőszakosak, ilyenek, olyanok. És nagy buzgóságomban, ott a sírató falnál, én megvallom nektek így őszintén, elaludtam. Ott ültem a falnál, és pifbe aludtam. És arra ébredtem fel, hogy jön a válasz. A válasz pedig az volt, elkezdett szólni hozzám az úr, és azt mondta, hogy azért szeretem őket, mert egyrészt én, én vagyok a szeretet. Nem tudok más csinálni, mert én vagyok a szeretet. Mondtam neki, hogy ezt tudom, de egy kicsit konkrétabban ezt. Mert ez így nagyon teológikus, én nem vagyok így ilyen. És akkor mond, mutatta az úr, hogy, hogy igazából a, az értéket, egy másik emberben levő értéket az adja, amennyi belefektetsz, amennyit beletettél. Tehát a, az Isten a képére és a hasonlatosságára teremtett téged és engem is. Nagyon sokat belénk fektetett. Nagyon sokat be, belénk tett. Még a sejtjeink, a veséinket is ő alkotta, a csontjainkat. És ismer pontosan, és emiatt mi neki fontosak vagyunk, és ezért szeret bennünket. És ugye az ember az volt szíves az Istentől elfordulni, és elhajolni, és elmenni az Istentől, az Úr soha nem ment el az embertől. Az Úr soha nem hagyta el az embert, és mindig kereste az útját és a módját, hogy hogyan tudna az emberhez, a szívéhez eljutni, hogy nem ráerőszakolni a dolgokat, hanem a szívét az embernek megnyerni, és visszaszerezni az embert. És azt mutatta az Úr, hogy 
azért szeret bennünket, és ez egy elég lefegyverző volt ott abban a helyzetben számomra, mert megvásárolt, mert a legdrágábbat adta. És olyan mérhetetlenül fellettünk értékelve akkor, amikor Jézus értünk meghalt. Hogy mondja a Péter apostol az 1 Péter 1.18-19-ben, és itt a Tofit kérem, hogy kapcsolódjon be a közös munkánkba, a kivetítéssel. Azt mondja, hogy tudjátok azt, hogy nem veszendő holmin, nem aranyon ezüstön, hanem a szeplőtelen bárány Jézus Krisztusnak a vére által letetek megváltva, letetek kivásárolva az őseitektől örökölt hiába való életből. Tehát a mi értékünket igazából az adja, amennyit Isten adott mi értünk. És ezért vagyunk olyan mérhetetlenül fontosak és értékesek a számára. De a következő kérdés ugye az volt, hogy de uram, hát te, te, te ennyit fektettél, és ezt ugye érezzük mi is, a gyerekeinkbe sok energiát fektettünk emberekbe, azokat az emberek fontosak és szeretjük. De hogyan tudom én azt szeretni, akiben nem tettem bele ilyen energiát, ilyen, nem, nem fektettem be? És mutatta az úr, hogy akkor tudod úgy szeretni a többieket, hogyha betelsz én velem. Hogyha betelünk Istennek a szellemével, ha egyé válunk Istennel, akkor elkezdjük úgy látni egymást, és ezt éljük át, amikor a dicséretkor betölt a Szent Szellem, vagy máskor is, ezt éljük át, hogy egyszer csak elkezdjük azt a másik embert az Istennek a szemével látni, és elkezdjük látni benne azt, amit Isten szeret benne, azt, amit Isten tett bele, amit Isten fektetett ő belé. És ez, ez nekem legalábbis akkor egy nagyon-nagyon, és most is egy nagyon jó és tökéletes válasz. Tehát én akkor tudok az agapé szeretettel szeretni, ha egyé válok, ha úgy látok, ahogy ő, ha úgy érzek, ahogy ő. Sokatszor voltunk Tamással Jeruzsálemben, és megint az történt, hogy a Golgota volt, ahol bevágott a Szent Szellem nagyon erősen. Ugye azt olvassuk az igében, hogy az 1 János 4, 9-10-ben, hogy nem abban lett nyilvánvalóvá, kitette a tofik ki van. Tehát azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete, a Károli azt mondja, hogy bennünk, de ott igazából az van, hogy irántunk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Tehát a szeretet, az Istennek a szeretete, tehát viszont szíves, Tofi, kérlek, az Istennek a szeretete az a keresztellet nyilvánvalóvá. Minden minden a kereszten lepleződött le, és minden a kereszten oldódott meg. A kereszt az a hely, ahol világossá válik az, hogy ki az Isten, hogy milyen az Isten természete, hogy ki az ember, és az is nyilvánvalóvá válik a kereszten, hogy ki az ördög. És hogy ez, a, ez az egész dolog, ami az emberért folyt, ez miért és hogyan történt, az a kereszten derül ki. És az Istennek a szeretete 
ott a kereszten ismerhető fel, ott a kereszten lesz nyilvánvalóvá, hogy micsoda és kicsoda az Isten, és hogy viszonyul mi hozzánk. És az utolsó sorban látjátok, hogy elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. A magyar nyelv, ez az engesztelő szó, ez a magyar nyelvben egy olyan asszociációt hoz, hogy valaki nagyon haragszik, és akkor ki kell engesztelni őt, hogy ne haragudjon. De itt nem erről van szó, ez egy helytelen kifejezés, itt nem erről van szó, hanem az engesztelés, az nem azt jelenti, hogy kibékítést jelent, hanem azt jelenti, hogy az az áldozat eltörölte a bűneinket. Engesztelő, a bűneinket eltörlő áldozatul küldte el Jézust. Nem az atyátnak, az Istennek a haragját kellett kibékítenie felénk, hanem azért jött el Jézus, és a kereszten az történt, hogy ő eltörölte a bűneinket. Így olvassuk a zsidó 9.26-ban, hogy egyszerű és tökéletes áldozatával eltörölte, megsemmisítette a bűnt, és mindörökre megszentelte azokat, akit Isten a maga számára külön választott. És sok beszéd volt, és sok minden vita folyt a keresztel kapcsolatosan, és beszélték is a Tamással, hogy nem szabad nekünk ezt a dolgot elengednünk, mert a kereszt mindennek a kulcsa. A Korintusi Levél első fejezetében azt olvassuk a 18. versben, hogy a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk az Istennek az ereje. Tehát 1 Korintus 1, 18. Ki tennéd, Tofi? 1 Korintus 1.18. Tehát a keresztül való beszéd bolondság, nekünk, bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, az Istennek az ereje. És a kettő-kettőben pedig azt mondja Pál, hogy nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Tehát a, a kereszt, ami tartalmazza, ami leleplezi, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy ki kicsoda, és ki kivel van, és mi történt, és mi az Istennek a visszanyúlása hozzánk. Erről pár azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó másról beszélni, csak arról, ami az Istennek az ereje azoknak, Istennek a kegyelme, szeretete, valósága azoknak, akik hisznek. Ez pedig a kereszten lepleződik le. Ezért én most szeretnék nektek beszélni arról, hogy mi is történt ott a kereszten. Pünkösd van, a Szent Szellem eljövetele. De azt szeretném világossá tenni, hogy minden ott a kereszten változott meg, dőlt el, és a pünkösd a keresztnek a következménye. Az, hogy mi betelhetünk, és beteltünk, és eljött a Szent Szellem, és itt van most is, ez annak a következménye, ami ott a kereszten történt. A kereszten egy gigantikus ütközet zajlott le. Egy gigantikus ütközet történt, Isten és az ördög hite csapott össze. Isten, akit az embert arra teremtette meg, arra alkotta a képére és a hasonlatosságára, hogy az örököse legyen, és Isten, aki hitt az emberben, és az ördög, aki azt akarta, és az az ördögnek a hite volt, hogy az ember menthetetlenül gonosz, bűnös és méltó az ítéletre a halára. És az Isten... Beküldte ebbe a helyzetbe emberként a saját fiát. És Jézus bevállalta ezt a küldetést, hogy ő, mint ember, elvégzi és bebizonyítja az embere, embernek a 
az igazságát, bebizonyítja, hogy az ember képes hinni. És ez a két hit csapott össze, és közben nyilvánvalóvá lett az is, hogy kicsoda az ember. Amikor Jézus Pilátus odaállította az emberek elé, a tömeg elé, és azt mondta, hogy ece homó, íme az ember, akkor egyszerre két dolgot is odaállított. Az egyik dolog az volt, hogy itt van ez az ember, aki semmi bűnt, semmi gonosz nem cselekedett, aki képes az életével fizetni a bűnösökért, miértünk, és itt van az ember, amelyik erre a mindenkivel csak jót cselekvő Jézusra azt mondja, hogy feszítsd meg. Hogy méltó a halára, hogy méltó az ítéletre. Mert az ember olyan lény, tudjátok, az Istenről kiderült a kereszten, hogy az Isten atya és szeret. Az ődögről kiderült a kereszten, amit Jézus megmondott róla, hogy kezdettől fogva ember gyilkos. És Jézusról pedig kiderült a kereszten, hogy bemutatta és a tökéletessé tette az Istennek a szeretetét irántunk. Ő ott a kereszten bemutatta, hogy az Isten szeretete az nem beszéd, hanem az Istennek a szeretete maga az önfeláldozás, mert az életét adta, oda miértünk. És az élete árán minket kivásárolt az ördögnek, az ellenségnek a hatalma alól, a halálnak a hatalma alól, a bűnnek a hatalma alól, és igazá tette az embert. És nyilvánvalóvá tette azt, hogy Isten valósággal szeret, nem csak szóval. Nézzük meg Jézusnak az utolsó szavait a kereszten. <kül> Nagyon beszédes az, ami ott történt. Ugye hét ilyen megszólalás van, vagy nyolc. Ezeket, hogyha felszeretnénk osztani, vagy fel akarnánk osztani, akkor mondja Jézus azt, hogy szomihozom, és mondja azt, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És ezek a megszólalása Jézusnak arról szólnak, a szenvedéséről szólnak, a küzdelméről szólnak, amit az ember ér végez. Aztán Jézusnak három olyan megszólalása van, ami Istennek a szerető hűségéről szól. Az egyik megszólalása az az, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. A másik megszólalása az, hogy elvégeztetett, és a harmadik megszólalása pedig azt, hogy atyám a kezedbe teszem a lelkemet. És még egy dolog van, amit Jézus tesz a kereszten, amikor Jézus még ott a kereszten függve is együtt érez. Együtt érez az édesanyjával, és rábízza Jánosra, és János pedig az anyjára. És azt mondja, hogy asszony, itt a te fiad, fiú, itt a te anyád, és gondoskodj róla. És még egy emberrel érez együtt. Tudjátok, két latort feszítettek meg Jézus mellett, két oldalán. És az a lator, amelyik azt mondja, hogy Uram, emlékezz meg rólam, amikor visszajössz a te királyságodban. Jézus ott a kereszten függve azt mondja, hogy még ma velem leszel. A paradicsomban. Tehát nézzük sorra. Amikor Jézus azt mondja, hogy szomjuhozom, ott vitték a keresztre, fölfeszítették a keresztfára. És az van megírva a Zsoltárok könyvében, a 69. Zsoltárban, hogy mérget adtak inni neki, és Jézus nem fogadta el. De ott megszólalt az a szükség Jézusban, 
hogy szomjas volt. Egyszerűen egy kiszolgáltatott, nyomorúságos állapotban volt. János 19.28-ban olvassuk ezt. És amikor Jézus ott függött a kereszten, akkor végtelenül kiszolgáltatott vagy. Azt mondja, tudvá Jézus, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, ezt mondta, szomjózom. És a Máté Evangélium ugyanerről azt mondja, a 27.34-ben, hogy mérget adtak neki, inni, de nem fogadta el. És szeretném, hogyha oda mennék a Máté 27-hez, 39-től a 44-ig, ahol az van leírva, hogy mit is, mi is történt ott Jézussal. Az arra menők szidalmazták őt, a fejüket hajtogatták, ezt mondták, te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra felépített, szabadíts meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolták az írástudókkal, vénekkel együtt ezt mondták, másokat megtartott magát, nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, majd hiszünk neki. Bízott Istenben, mentse meg most őt, ha akarja. Mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítettek meg, még a latrok is ugyanezt hányták a szemére. Ott van ez a názáreti Jézus, az Isten fia, aki az idők előtt megáldoztatott. Aki az atyának a küldetésében ott van a kereszten, és azoktól, akikért eljött, és akikért ezt az árat kifizette, ezt kapta. Ezt a szidalmazást, ezt a gyalázást, a leköbdösést, a megverést, a kisemmizést, mindenki, gyakorlatilag mindenki elutasította ő, őt, és az ördög azt akarta elérni, hogy jöjjön a keresztről. Azt akarta az ördög elérni, hogy ne csinálja végig Jézus. Azért mondta, gyere le, provokálta, ha Isten fia vagy, gyere le. Ugyanis ha lejött volna, te most nem ülnél itt. Ha lejött volna, egyetlen egy ember sem üdvözülhetne. És az ördög erre ment ki a idézőjelben játék. Erről szólt a történet. És volt a történetnek még egy szereplője. Az ördög a gonosz emberek kezein keresztül gyötörte, kínoszta, gyalázta Jézust. Jézus ott függött, mint a bárány, némán, és a száját nem nyitotta ki. És volt még egy szereplő, tudjátok ki? Az atya. Az atya, aki az egészet nézte, Akinek, aki, akitől az egész dolog származik. Az atya, a fiú és a szent szellem elhatározták, hogy minket embereket drága áron, a tulajdon fiának az élete árán, aki drágábbnál mindennél, még önmagánál is, meg fog váltani. Ki fog vásárolni bennünket a bűn és a halál rabszolgaságából? Ki fog vásárolni? Legyőzi a halált értünk ez a fiú. És ott függ a fiú, és pont azok, akikért jött, azok gyötri kínozzák, gyalázzák, szidalmazzák őt. És Jézus megszólal, és erről beszéltem már, de nekem ez egy nagyon megrendítő kijelentés. Jézus azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Meg kellett győzni az atyát arról, hogy bocsásson meg. Az atya ezért küldte el a fiút. Mert az atya eldöntötte, hogy Jézusnak az áldozata által meg fogja semmisíteni a bűnt, félretolja az útból az akadályt, ami az ember és az Isten között volt. Akkor miért mondta Jézus azt, hogy atyám, bocsáss meg nekik? 
Mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És tudjátok, én nekem ezt mutatta az úr, és ott, amikor ott voltunk a Golgotán is, megint nagyon megelevenedett. Lehetséges, hogy az atya felemelte a kezét. Lehetséges, hogy az atya csak egy levegőt vett. Lehetséges, hogy az atya megindult, hogy most ezt abba hagyjátok. Most ezt nem csinálhatjátok az én fiammal. Ezt nem csináljátok. Ekkora gazemberséget, ekkora gonoszságot ti nem tehettek az én fiammal. És az egész menny figyelt, az angyalok is. És így nézték, hogy mi történik a világ mindenség urával. Ott függ a kereszten. És Jézus megállította ezzel a mondatával úgy hiszem az atyának a kezét. Megállította, és az atya nem avatkozott közbe. És itt Jézus úgy szólítja Istent, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. De eljött az az, az az idő, az a megszólalása Jézusnak, amikor Jézus nem úgy hívja Istent, mint hogy egész élete során, hogy atyám, hanem Jézus egyszer csak így szólal meg a kereszten, függve, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És a teljes kiszolgáltatottság. Máté 27.46-ban olvassuk ezt. 9 óra körül pedig nagy fenszóval kiáltott Jézus mondván, éli, éli, lama szabaktani, azaz én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És vajon elhagyta Jézust az atya? Nem hagyta el. Jézus átélte a teljes kiszolgáltatottságot, átélte ezt a teljes elhagyatottságot, amikor ki lett szolgáltatva, és a sátának minden ereje ott rázuant az ő testére, minden átok, minden betegség, a bűnnek minden ítélete és büntetésével gyötörte az ördög, és tudod, amikor ez történt vele, akkor kijött a fiúból ez a mondat. De honnan tudjuk azt, hogy az atya nem hagyta előtt? Honnan, hogy Jézus következő mondata az, hogy elvégeztetett. Ami azt jelenti, megcsináltuk. Végigcsináltuk. Megvan. Elvégeztetett. Elvégeztetett, hogy a bűn, hogy a halál, hogy az ördög félelet téve az útból. A Kolossé 2.14-től, hogyha kiteszed Tofi, megköszönöm. Én előtte még a János 12-ből egy igét szeretnék mondani, amikor Jézust, ez maradjon kint, amikor Jézus ott van, hogy, hogy a földbe esett gabonamagról, meg az meg, megutált, aki meg nem utálja az életét itt a földön, erről beszél, hogy el kell halnia, és azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, akkor ne, mint a gecsemáné kertben. Akkor ne kelljen ezen átmennem. De a gecsemáné kertben is azt mondja, de mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. 
És itt is azt mondja, hogy atyám a lehetséges, ne kelljen ezt csináljunk. De hát ezért születtem erre a világra, és utána Jézus egy fantasztikus mondatot mond. Azt mondja, most van ennek a világnak a kárhoztatása, most vettetik ki ennek a világnak a fejedelme. És amikor Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor ő eltörölte a parancsolatunkban ellenünk szóló kézírást, a törvényt, ami ellenünkre volt nekünk, eltette az útból, oda szegezte a keresztvára, és ezáltal lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta és diadalt vett rajtuk abban. Nem tudom eléggé kiemelni és elmondani nektek azt, hogy ott a kereszten a bűn kilet nyírva. Ott a kereszten el lett törölve a vádirat. Ott a kereszten e világnak a fejedelme megítéltetett, le lett fegyverezve, egyetlen egy fegyvere marad a hazugság, hogy téged bűntudattal, vádlással, károsztatással, hazugsággal azt akarja elvitetni veled, hogy ez nem történt meg. De Jézus, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor az megvan. Ez az elvégeztetett, ez a legnagyobb mondat. Elvégeztetett, hogy az ember szabad. Elvégeztetett, hogy az ember örökös. Elvégeztetett, hogy Jézus sebeiben kilet fizetve minden betegségünknek az ára. Elvégeztetett, hogy mind az Ábrám minden áldásának az örökösei vagyunk. Elvégeztetett, vége, bevégzett, megtörtént, így van, igen, Amen. Amen. És amikor mi erre föl tudunk nézni, ez egy totális győzelem volt. Le lett fegyverezve az ellenség. És ő egyetlen egy eszköze van. Az, hogy bombáz minket azokkal a látszólagos tényekkel, amik azt akarják bebizonyítani, hogy hát nem is igaz. Mert hát hiszen... Ha fáj a térded, akkor most elvégeztetett, vagy nem végeztetett el? Tudod, mi a helyzet? Akármit fáj, meg nekem akármin fáj, akkor is elvégeztetett. Akkor is elvégeztetett, mert ez nagyobb igazság. És amikor én ebben hiszek, akkor a csontjaink, mint a zöld fű virágzanak. És akkor Marika legugol. És az Izi, Izi itt vagy valahol? Nincs. Az Izi, ott egy nem tudom, tizenéve hordozta ezt az immunbetegséget, és akkor az imban az úr pikpak meggyógyította. Nem azért, mert mi nagy hitet gyakoroltunk, hanem azért, mert elvégeztetett. Elvégeztetett. Ez akkor is igaz, hogyha mi bögrobáson vagyunk. Akkor is igaz. És egy nagyobb igazság. És hogyha emellett az igazság mellett oda szövekeled magad, akkor ez az Istennek az igazsága felül írja a láthatót. Mert így van megírva, hogy hites békességes tűrés által az Isten akaratát cselekedve örököljük az ígéretet. Azt a hétszázát. Lalikám, tiéd. A tiéd, meg a Robié. Többieké nem, de a többieké is. Egyből most ezt kell, itt kezdett el tetszeni neki, hogy csak az övé. Nem, miénk mindannyiunk. Na jó. És tudjátok, honnan tudom azt, hogy Jézus ö, nem hagyta el az atya? Mert az nem úgy néz ki, hogy itt hagylak, aztán visszajövök. Nem. 
Miután azt mondta Jézus, hogy elvégeztetett, utána mondott megint egy mondatot. És azt mondta, atyám, és megint így hívta az Istent. Atyám, kezedbe teszem a lelkemet. Azt mondta, atyám, drágáim, azt mondta, atyám, Szeretnék a Marikához is csatlakozni. Engem is megráz az a mérhetetlen szeretet és írgalom, amit Jézus még a kereszten is tanúsít. Ahogy ő odafordul az anyjához, és azt mondja neki, hogy asszony, itt van a te fiad. És odafordul a Jánoshoz, a tanítványához. János, fiú, itt van a te anyád. Hogy viselj gondot, intézd az ügyeket. És onnantól kezdve a tanítvány magához fogadta. És amikor ezek a latrók ott mondják, hogy gyere le, fel, gyere le, ha Isten fia vagy, gyere le, és ments meg minket is. És akkor a, mondja a, a jobb latorot, balra, mindegy, az egyik lator mondja, nézem ott, bal, jobb, mindegy, a jobb lator, az egyik lator, a jobb lator, amelyik a jobb volt, igen. Sose tudom, hogy már, most már tudom, hogy a Mária volt a jó fej, és a Márta volt, aki mindig szorgoskodott, de mindig összekevertem. De engem ez nem zavar, az egyik. A lényeg az, hogy azt mondta a Lator, hogy mi jogosan vagyunk itt a büntetés alatt, de ő semmi rosszat nem cselekedett. És azt mondta, kijött ebből az emberből, ebből a bűnözőből, hogy Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. És Jézus, aki ott függött a kereszten, és ő is az életéért küzdött, alig kapott levegőt, szét volt verve, az egész sátán királysága ott tombolt a testén, azért, hogy a te testeden meg az enyémen ne tombolhasson az. Jézus itt megállt, és azt mondta, még ma velem leszel a paradicsomban. És a Péternek a helyreállítását elmondta Marika, hogy Jézusnak gondja volt erre a tróger Péterre, aki ez nem volt egy tróger, mert azért csak beugrott a vízba, mint megtudta, hogy ott, a, ott, ott van Jézus. És Jézus tényleg lement, ezt nem akarom elismételni. De volt még egy. Még egy olyan eset, ami hát tényleg, hogy úgy mondjam, kiborítóan szívbe markoló. A János 20-ban van leírva, a 11. verstől. Ott van a sírkertben a Mária Magdaléna, és jön, hogy kínál a sírnál sírva. Ahogy siránkozott, behajolt a sírba, és látta, hogy két angyal fehér ruhában ott ül. Egyik fejtől, másik láptól, a Jézus teste feküdt. És mondták azok neki, azt hogy mit sírsz? Mondta nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették őt. Menjünk tovább, Tofi. Na. Amikor ezeket mondta, hátrafordult, és látta Jézust ott állni. Tehát látjátok? Ez a feltámadása után történik. Feltámad Jézus, ott van az asszony a sírkertben, ahol mi is voltunk. Ott áll az asszony, és sír. És Jézus, miközben éppen a menny felé tart, a feltámadása után megáll emiatt a síró asszony miatt. A Mária Magdaléna miatt. És azt mondja, látta Jézus ott állni, de nem tudta, hogy Jézus az. Mondta neki Jézus, azt mondja, hogy mit sírsz, kit keresel? Azt pedig azt gondolta, hogy a kertész, azt mondta neki, uram, a te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted őt, és én elviszem őt. 
Mondta neki Jézus, Mária, tehát a nevén szólította. Az megfordulván mondta neki, Rabóni, ami azt jelenti, hogy mester, tanító. Mondta neki Jézus, ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az atyámhoz. És most jön, hanem menj el az én atyám fiaihoz. És mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, aki mostantól a ti atyátok. Az én istenemhez, aki mostantól a ti istenetek. Jézus ebben az állapotban, ebben a helyzetben megállt emiatt az asszony miatt. Jézusnak gondja van a te minden dolgodra. Ez a döbbenetes irgalom és szeretet, ez a kereszten lett nyilvánvalóvá és egyértelművé. Nos tehát, amikor Jézus feltámadta halálból, felment az atyának a jobbjára, és mit cselekedett vajon? Mi volt az első dolog a feltámadása után? Feltámadt, fölment az atyához, és mi történt, amit ma ünneplünk? Bizony. Nézzük meg, a János Evangélium 16. fejezetének az 5.-7. verséig. Azt mondja Jézus, most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. És senki sem kérdezi közületek, hova mégy. Hanem, hogy mivel ezeket beszéltem nektek, a szomorúság töltötte be a szíveteket. És figyeljetek, de én az igazat mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a viasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. Amikor pünköskor lejött a Szent Szellem, mire gondolattak a tanítványok? Volt egy eufólikus élmény. Ők ugye most is Izraelben a törvényadást ünneplik, a sinai hegyen a törvényt. Ezt ünneplik ma is. Ott is ünnep van. Hogy a tűzből kiszólt az Isten, és megadta a tíz parancsolatot. Itt meg tűznyelvek ültek a tanítványokra, az Isten újjászülte őket, és kiszólt a tűzből, a Szent Szellemmel betöltött tanítványok jucus. Képzeld el, a tanítványok, akik beteltek Szent Szellemmel, ő belőlük szólt az Istennek a törvénye, ami a szeretet. És azt mondja Jézus, hogyha elmegyek, elküldöm őt. Tanítványokban mi átszótatott le pünköstkor? Mit, mi lett egyértelmű és biztos és nyilvánvaló? Ember van a mennyben. A mester bement. A mester, amit megígért, megcsinálta. Elment, elküldte. És itt van. És mindaz, amit Jézus mondott, innentől kezdve tényszerűen, bizonyítottan igaz. Már nem csak egy írás, hanem ott volt a Szent Szellem, aki erről tanúskodott. Igaz az elvégeztetett. Jézus azt mondja az abcsel egyben, hogy maradjatok Jeruzsálemben, a negyedik, ötödik versben, amíg be nem teljesedik az atyának az ígérete, amit hallottatok, hogy kis idő múlva szent szellembe fogtok bemerítetni. 
és eljön a Szent Szellem. És eljött a Szent Szellem. Eljött a Szent Szellem, és ami még egy... Tehát mindent, amit Jézus elvégzett a kereszten, az tényszerűen a Szent Szellem bizonyította a tanítványoknak, és én úgy gondolom, ezért voltak ilyen kicsattanóan, eufórikusan boldogok és örültek, mert a menny kézzelfogható valóságként megérkezett hozzájuk. Ez a pünköst. Ez a pünköst. A pünköst arról tanúsodik, hogy amit Jézus elvégzett a kereszten, az mind igaz. A pünköst arról tanúskodik, hogy az Isten tényleg egy szerető atya. És ezért olvasjuk a római levél 5. fejezetének az 5. versében, hogy az Isten szeretete a Szent Szellem által lett kitöltve a mi szívünkbe. Egyrészt a Szent Szellem tanúskodik arról, hogy mindaz, amit Jézus elvégzett, az igaz, és ember van a mennyben, és útnyitóul Jézus bement a mennybe. Másrészt a Szent Szellem tanúskodik arról, hogy a reménység nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adott nekünk. Ha-hó! Ember. Ettől a pillanattól fogva, hogy az Isten szelleme belépett a te testedbe, a te életedbe, te már nem egy egyszerű ember vagy. Azt mondja a korintusi levélben Pál, vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent szellemnek a temploma? Hát áron vétettetek meg, az Isten szeretete bennünk van. Az Isten szeretete, ez egy döbbenetes dolog, amikor Szent Szellemmel betöltött hívők arról beszélnek, hogy Isten majd így bosszutál, meg úgy bosszutál. Ez olyan lenne, mintha hasba szúrná saját magát. Az Isten szeretete benned van, meg bennem van. Nem úgy kívülről, bennünk van. János 14-ben Jézus azt mondja a 16. verstől. Én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Mindörökké. Próbáld ezt izlelgetni. Az Isten szeretete mindörökké benned van. Veled van. Az igazságnak a szellemét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és, és bennetek marad. Bennetek marad. Ez a legnagyobb dolog, ami történt az emberrel. Gyerekek, a mindenható Isten úgy döntött, hogy a tulajdonfia élete árán kivásárol az ő szeretetében minket a bűn és a halál törvénye alól és átvisz az Isten szerelmes fiának az országába. És nem csak ennyi történt, az Istennek a szeretete nyilvánvalóvá lett a kereszten, de az Istennek a szeretete pünköskor demonstrálódott, mert belépett az embernek az életébe. Olvassuk tovább ezt a János 14-et. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok, 
Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. És azon a napon megtudjátok majd, és figyeljetek, ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Ezt még mondjuk el együtt, az a kérésem. Azon a napon megtudjuk, hogy mi az atyában, Bocsánat, rosszul mondom. Hogy Jézus az atyában, mi Jézusban, és ő mi bennünk van. Na még egyszer. Azon a napon megtudjuk, hogy Jézus az atyában, mi ő benne, és ő mi bennünk van. Hát gondolkodj egy kicsit ezen. Kicsoda az ember. Kicsoda az ember, hogy az Isten ekkora dicsőséget adott neki. Ezen gondolkodj! Isteni természetnek a részesei lettünk. A bennünk lakozó Szent Szellem az nem csak nyelveken szól, hanem az Isten van bennünk. Ú, de durva! Tudod, hogy emiatt van üdvösségünk? Tudod, hogy emiatt van örök életünk? Mert az Isten tulajdon szellemét belénk helyezte. Az Istennek a szeretete nyilvánvalóvá lett a kereszten, hogy ki az Isten. És az Istennek a szeretete kitöltetett mi belénk és mi ránk a Szent Szellem által a kereszten. Menjünk még az Efézusi Levél első fejezetéhez, ott szeretnék nektek olvasni. Pál ez gyönyörűen összefoglalja. Azt mondja az ötödik verstől, Efézus 1.5-től, Isten eleve, arra kérlek, hogy még bírjátok egy kis koncentrációval, nagyon fontos igazságok vannak itt. Isten eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad. Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint, tehát nem improvizált. Eleve elhatározta, hogy téged meg engem Isten a fiává fogad. Még mielőtt bármit teremtett volna, ez eleve el volt tervezve. És ez Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata által történt, és azért történt, hogy magasztaljuk az ő kegyelme dicsőségét. Hogy magasztaljuk, mit, mit magasztaljunk? A kegyelme dicsőségét. Hogy magasztaljuk őt azért, hogy meg nem érdemelt módon kedvezett nekünk. Hogy meg nem érdemelt módon Isten úgy döntött, hogy kivásárol minket, hogy magáévá fogad, hogy a fiává fogad, hogy elhatározta, és a kereszten ezt végrehajtotta. Ezt nem mi irányítottuk, még csak nem is mi kértük, mi csak elfogadtuk. Menjünk vissza. Akiben van a mi váltságunk, tehát ki lettünk vásárolva, az ő vére által a bűnöknek az el, bocsánata eltörlése, az ő meg nem érdemelt kedvezésének a gazdagsága szerint. És akkor menjünk tovább. A 13. vershez. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak a beszédét. Ez az igazság beszéde. Az üdvösségetek evangéliumát, amiben hittetek is, megpecsételtettetek, gyerekek, most figyeljetek, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma Szent Szellemével. Mit csinált a Szent Szellem? megpecsételte. Bebizonyította, igen, ember van a mennyben, igen, elvégeztetett, megbagy pecsételve az ígéretnek a szellemével, és a Szent Szellem a pecsét arra, ha hogy igaz minden. 
Amikor itt imádkozol, amikor betölt a Szent Szellem, ő a pecsét, ő a bizonysága, bizonyíték arra, hogy mindaz, amit Jézus elvégzett a kereszten, az igaz. Ezért tudsz támaszkodni, nem magadra, hanem az ő bizonyságtétele által. Akik... Na. Na jó, menjünk vissza. Ő az áloga az örökségünknek. Az Isten tulajdon népének a megváltatására, az ő dicsőségének a magasztalására. Mi ez a zálog? Meddig adnak zálogot? Nem úgy, hogy négy. Amíg értenem jön... Foglaló! Ne vágj ilyen keserves képet. Hát benned van a Szent Szellem pecsétje, aki minden ígéretnek a bizonyságtétele, és benned van a Szent Szellem, mint zálog, aki alig várja, hogy, te vissza, hogy visszajön az Úr, és akkor a zálog ki lesz foglalóként ott van benned. Hát emiatt van örök életed, ember! Ja, Istenem. Menjünk az egy Jánoshoz. Azért az elég bosszantó, megmondom őszintén, magamnál a leginkább, amikor csak az apró pénz érdekel. Tehát az érdekel, hogy jó, és akkor ebből nekem most itt mi hasznom van? Akkor miért nem gyógyultam meg, miért is lakásom, bütyök az ujjamról, miért nem múlt már el, meg a mit tudom én a... Ha egyszer megtörtént a megváltás. De itt nem erről beszél. Itt arról beszél, hogy mindez igaz, plusz örök életed van. Hát nem ártana fölfogni azt, hogy a mennybe tartozunk. Nem? A megváltás nem arra vonatkozott, hogy teletömi az Isten a zsebünket pénzzel elsősorban. Bár teletömi. De nem erre vonatkozik. Ha az oda felvalókat keresétek, oda feltartozunk, onnan jön. Így van. Amikor le akarnak húzni a gondok és a problémák, akkor emlékezz meg arról, hogy te egy mennyei állampolgár van, és, és, és van egy zálog benned a Szent Szellem az örök életre, az üdvösségre. És tudod, ez a reménység az az, ami nem szégyenít meg. És a reménység, az hitet fog létrehozni benned. A többi dologra nézvést is. Tehát az egy János négyhez menjünk, 13-tól 18-ig olvasom. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga szelleméből adott mi nekünk. Miről ismerjük meg azt, hogy közünk van az Istenhez, és hogy benne maradunk, és ő mi bennünk. Tehát nem az van, hogy egymás mellett állunk, Isten meg én, hanem hol vagyunk? Hol vagy? Mondd már ki, benne! Benne vagyok a Krisztusban, benne vagyok az Istenben, és az Isten én bennem. Ez nem eretnékség, ezt mondja a Biblia. Egybe vagyunk szerkeszve ő vele. És miről ismerjük meg, hogy ez igaz? Hogy a tulajdon szelleméből adott mi nekünk. Mi láttuk és bizonságot teszünk, hogy az atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban. Hányan valljátok azt, hogy Jézus az Istennek a fia? Azt mit mond erre Isten? Igéje? Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban. 
és ő is az Istenben. Ez az. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Menjünk tovább, Tofi. Azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizadalmunk van az ítélet napjához, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Már legalábbis szeretnék, nem? Jézusként közlekedni ebben a világban, igaz? Jönnek a csótányok, jönnek a mindenféle rovarok, meleg, hideg, és csak itt Jézusként közlekedni ebben a világban. Azt mondja, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. És nem a gondok alatt nyögünk, hanem oda fentre tartozunk. És van egy menyei reménységünk, egy menyei identitásunk. És azt mondja, a szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljessé vált szeretet kiűzi a félelmet. Hogy tudunk megszabadulni a félelmektől, a gondoktól, az aggodalmaskodástól? Sokszor elmondod, nem aggódom, nem félek. Nem aggódom, nem félek. Igen? Megvallom, nem aggódom, nem félek. Hogy szabadít meg az Isten a félelemtől és az aggódástól? Na! A szeretete által. Amikor az Isten szeretet, én erről ezért beszélek. A kereszten meggyőződhetsz arról, hogy Isten mennyire szeret téged. És ha egy, neked ez még nem elég, egyébként a Szentlélek erről bizonyságot tesz, a Szent Szellemnek a bizonyság tétele gyakorlati módon, tapasztalató, érezhető, átélhető módon tesz bizonyságot arról, hogy téged az Isten mennyire szeret. És amikor ez a szeretet teljesé lesz, ez kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél nem lett teljesé a szeretetben. Mi a megoldás arra nézvés, hogyha meg akarunk szabadulni a félelemtől? Többet kell kérnünk, vennünk, átélnünk az Isten szeretetéből. Nem a jól végig gondolom a problémáimat, gondjaimat, bajaimat, és beleásom magam. Jó mélyre kerültünk, most igaz a rendes, komoly ember lettél. Végig gondolta, te nem illíziókat kergetsz, nem vagy optimista, nem számítasz senkire, csak magadra. A körülmények súlyosak. Én meg még inkább. Mit csináljunk? De nem ez az Istennek a megoldása, az Istennek a megoldása az, hogy teljél be az Isten szeretetével, és az kiűzi a félelmet, és valósággá teszi az örökséget. Én nem tudok más megoldást adni, de ez a hitnek a megoldása, ez a hitnek az útja. Kiűzi a félelmet a teljessé váló szeretet. Végezetül atyám fia Isten még azt is ránk bízta, az Abcsel 180 azt mondja, hogy vesztek erőt, minek utána a Szent Szerem eljött rátok, és lesztek az én feltámadásomnak a tanúi Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában, még Magyarországon is, és a Föld végső határáig. Isten, Isten olyan mértékben akar betölteni a szeretetével, és olyan mértékben akar ellátni az ő jóvoltával, hogy ne csak arra legyen elég, hogy épp, hogy megúzd, hogy a víz fölött tartson, hanem arról akar alkalmassá tenni, hogy te tanúskodjál arról, hogy az Isten maga a szeretet. Hogy az Isten szeretete a keresztelet nyilvánvalóvá, és hogy az Istennek a szeretete a Szent Szelem által belénk lett helyezve.
Végezetül a Róma 8-ból szeretnék egy igét felolvasni, ami szerintem ebből teljesen logikusan következik, a 28-tól 32-ig. Tudjuk pedig azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Én ezt úgy fordítanám, hogy akiket az Isten szeret, és elfogadták az Isten szeretetét. Mert akiket eleve ismert, tehát az idők előtt, eleve el is rendelte, hogy azok közül fia ábrázata az hasonlatosak legyenek, hol ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Menjünk tovább. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Látjátok, múlt időben mondja. Múlt időben mondja, hogy a te sorsod el van végezve. Meg az enyém. Hát nem akarok vulgáris lenni, de akkor ne csináld össze magad folyton. Komolyan mondom. Ha egyszer Isten ezt elvégezte, akkor ha te ezt elhiszed, akkor nem logikus, hogy állandóan magad alatt közlekedsz. Mit mondunk azért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ő a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, lehetetlen, hogy ne ajándékozzon vele együtt mindent mi nekünk. Ezt tudom nektek mondani, hogy a kereszt az Isten szeretetéről tanúskodik, az Isten irántad való, mérhetetlen végtelen szeretetéről. És a pünkösd, a Szent Szellem pedig ezt a szeretetet elhozta olyan módon, hogy ez a szeretet te benned van. És most hallom a gondolatokat. Jó, de ha ez így van, akkor én miért vagyok úgy? Hát miért megmondom neked? Csak összeszedem az összes bátorságomat előbb. Óvatos legyek? Hát, fölírtam már én ide magamnak. Ha Isten jó, szeret, miért van ez a sok gonoszság, baj, bánat, stb. Meg volt a... Egyből elkezdett a dolog érdekessé válni, ugye? A múltkor is mondtam, de most is mondom. Na, mondjam. Isten hitet akar. Isten hitet akar. Nem fog menni hit nélkül. Lehetetlen dolog hit nélkül. Azért akar hitet, mert Isten a szeretetnek a szövetségét kötötte meg velünk. És a szeretetet nem lehet kikényszeríteni. A hit viszont összekapcsol Istennel. És te mondtad, hogy neked ez nagyon fárasztó már, hogy mindig hinni, de hidd el, hogy nem olyan fárasztó. Könnyebb hinni, mint nem hinni. Mikor ott van a Szent Szellem, és betölt, és ő jön, és megértetted, hogy Isten Jézus Krisztusban tényleg szeret, és mindent odaadott, akkor egyszerűen szerintem csak annyit kell tenni, hogy ne erőlködj hanem fogadd el. Az erőlködés 
meg a hit, az két ellentétes dolog. Ha te a magad erőfeszítése járán akarsz eljutni az Istennek az áldásába, kegyelmébe, gyógyulásába, be-be-be-be-be-be-be-be-be-be, vallásos erőlködésről is beszélek, annak nyögés lesz a vége. Ez az egész kegyelem konferencia, meg az egy kegy... azt nehéz nekünk elfogadni, hogy Isten meg nem érdemelt jó indulatából, csak azért, mert ő ilyen jó, ezt odaadta nekünk. Erre a dolgoz azt mondja, hát ez uncsi-buncsi. Ebbe belealszom. Mi az, hogy szeret csak úgy? Hát, sajnálok téged, ha ebbe belealszol, mégis így van. Nekünk nagyon nehéz olykor elfogadni azt, amit egyszerűen oda ajándékoztak nekünk. De Isten ide, így oda ajándékozta a fiút. És nem kíván vallásos erőlködést. Egyszerűen csak bizalmat kíván. Ha én azt mondanám te neked, hogy ott a raktárban elhelyeztünk egy több tonnás hűtőt. Benne fölvágott, girizdezett görögdínyékkel. Mellette eprek, és palacsinta, és sült kacsa. Te, ha engem szavahihetőnek tartanál, vagy tartasz, akkor alig várod, hogy véget érjen az összejövetel, és te érjél oda elsőnek a hűtőz. De képzeld el, ez egy ak... Aha, aha, aha. Azt tényleg itt van? Nincs. Csak nekem. Nem. De akkor arra várnál, hogyha elinden. Én most elmondtam nektek azt, hogy Jézus mit végzett el a kereszten. Neked már azon kéne gondolkodni, hogy hogy fogod ezt leérvényesíteni a magad életébe. Hát ezt odaadta neked, akkor el kell kérned. Mert a tiéd. És rá tudsz támaszkodni a Szent Szellemre, aki pecsétként, aki zálokként ott van, mindezeknek a bizonyságára ott van benned. És betel Szent Szellemmel, és amikor be vagy telve Szent Szellem, elkéred egyszerűen az atyától. És kitartasz a hitedben. Ábrámról azt hallassuk a Róma négyben, hogy az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte, hogy amit ő megígért, azt meg is cselekedheti. És ez tulajdonítatott neki igazságul. Én nem károztatlak téged azért, hogy most te nem gyógyultál meg, meg nem szabadultál meg, mert ilyenek. Nem, 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 nem. Én azt mondom, hogy a Szent Szellem téged hitre akar vezetni. És a hited által birtokolni, örökölni fogod az ígéretet. Mert az Isten nem hazudik. És ezért neked nem erőlködni kell, hanem abba hagyni az erőlködést. Én legalábbis ezt tanácsolom. És ragaszkodni az ígérethez. Ó, de már annyiszor hallottam ezt. Sajnálom. Hát erről még kell majd beszélnünk. Nagyon köszönöm a türelmeteket, és remélem, hogy annyi eljutott, hogy az Istennek a szeretete a keresztel nyilvánvalóvá lett és az Istennek a szeretete a Szent Szellem által pünköstkor kitöltetett a szívünkbe. És köszönöm a türelmeteket. Isten áldja meg benneteket.